0: Ja, schönen Guten Abend. Ich finde es schön, dass Sie sich mit dem demografischen Wandel beschäftigen, weil ich finde tatsächlich, dass das eines der wichtigsten Themen für unsere Gesellschaft ist. Und ich fange mal an mit einem kleinen Überblick darüber, was ist dieser demografische Wandel denn überhaupt? Woher kommt er? Was treibt ihn an? Was können wir damit machen? Und in einem zweiten Teil so ein bisschen einen Überblick über Vorschläge oder Denkanstöße, die ich Ihnen mitgeben möchte. Der demografische Wandel oder die Demografie bedeutet ähm, die Beschreibung der Zusammensetzung der Bevölkerung nach bestimmten Gruppen von Menschen, vor allen Dingen Altersgruppen, Junge und Alte, aber auch Männer und Frauen oder ähm, hier Geborene oder Eingewanderte. Es gibt verschiedene Kriterien, die sozusagen dazu führen, dass das Volk auf irgendeine Weise zusammengesetzt ist, und Demografie beschäftigt sich damit und äh, überlegt, was das dann bedeutet für Gesetze oder für Regeln oder für die Kultur. Ähm, es sind vor allen Dingen drei Faktoren, die den demografischen Wandel anstoßen oder verändern. Das ist einmal die veränderte Lebenserwartung. Der zweite Punkt sind die Geburtenzahlen. Und der dritte Punkt ist Migration. Also diese drei Faktoren verändern die Demografie. Wir haben mit allen dreien dieser Faktoren zu tun und der Hauptgrund dafür, dass wir eine älter werdende, veralternde Gesellschaft sind, ich benutze gerne das Wort alt werdende Gesellschaft, weil man soll die Sache ja auch auf den Punkt bringen, der Altersdurchschnitt der deutschen Bevölkerung steigt rasant an. Das kommt tatsächlich nicht überraschend, denn nichts kann man so gut vorhersagen wie die Altersentwicklung an der Bevölkerung. <lacht> also man muss sich nicht wundern, wenn in einem bestimmten Jahr so und so viele Kinder in die Schule kommen, denn das weiß man schon seit sechs Jahren. Ne? Aber gut. Und diese Lebenserwartung hat sich in den letzten Jahrzehnten extrem erhöht. Noch nie haben Menschen so lange gelebt wie heute in den Industrieländern, die Westlichen, in den westlichen Industrieländern werden über 90 Prozent der Menschen älter als 65 Jahre und man muss sich klar machen, dass es sowas in der gesamten Geschichte der Menschheit noch niemals gegeben hat. Also, wir sind ja inzwischen schon daran gewöhnt, man stirbt, wenn man alt ist. Wenn junge Menschen sterben, ist das eine tragische, ein tragischer Ausnahmefall. Das war aber nicht immer so. Früher sind Menschen meistens gestorben, lange bevor sie alt waren. Zum Beispiel sind sehr viele Kinder schon kurz nach der Geburt gestorben oder in ersten Lebensjahren. Viele junge Frauen sind bei Geburten gestorben. Viele Menschen sind in jungen Alter an Krankheiten gestorben, für die man keine Heilung hatte. Viele Männer sind an Arbeitsunfällen gestorben und so weiter und so fort. Das heißt... Das alles haben wir praktisch abgeschafft. Wir sterben nicht mehr jung, außer in tragischen Ausnahmefällen. Die Folge ist, wir werden alle alt. Das heißt also, der, der Wandel in der, in der angestiegenen Lebenserwartung kommt gar nicht so sehr dass, daher, dass wir immer älter werden, also 100, 110. Die Wissenschaft streitet sich darüber, ob das irgendwann mal eine Grenze hat. Manche sagen, wir können auch 400 Jahre alt werden. Andere sagen, wir können eigentlich unendlich leben, weil man immer an irgendetwas stirbt wenn man diese Todesursachen alle abschafft, sozusagen sterben wir nie wieder, wie auch immer. Das ist gar nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist, dass wir alle alt werden. Und so haben wir unsere Gesellschaft aber nicht eingerichtet. Wir haben unsere Gesellschaft so eingerichtet, dass wir eigentlich einkalkuliert haben, dass jedes Jahr pro Jahrgang ein gewisse Prozentsatz stirbt. Vielleicht haben Sie auch schon mal dieses Bild von der Alterspyramide gehört. Das wird ja immer als positive Gesellschaftsstruktur dargestellt, wenn man so eine große Basis an jungen Leuten hat und dann nur noch so wenige Alte, die uns zur Last fallen später. Ne? Aber wie, was muss dann, wie muss denn die Realität aussehen, damit wir eine Alterspyramide hinkriegen? Die Realität muss so aussehen, dass von allen Leuten eines Jahrgangs pro Jahrgang eine bestimmte Menge Leute stirbt. Nur dann kriegen wir die Pyramide hin. Eine gute Gesellschaftsstruktur ist eine Säule. Das heißt, alle, die geboren sind, werden auch alt. Das heißt, die Lebenserwartung ist eine positive Entwicklung. Also die Hauptursache für den demografischen Wandel, die verlängerte Lebenserwartung, ist positiv. Zumal wir nicht nur alle alt werden, sondern wir werden auch gesünder alt als früher. Man kann sagen, dass die heute ähm, 70-Jährigen biologisch ungefähr fünf Jahre jünger sind, als die 70-Jährigen vor einer Generation das heißt, nicht nur werden wir älter, wir werden auch gesünder alt oder wir haben durch bestimmte Hilfsmittel und medizinische Unterstützungen, wie zum Beispiel Brillen oder Hörgeräte oder Herzschrittmacher oder Dialyseverfahren oder was auch immer, die, die Lebensqualität im Alter auch im Vergleich zu früher deutlich gesteigert. Von 1960 bis heute ist die Lebenserwartung in Deutschland um wie viele Jahre gestiegen, was würden Sie sagen? Mal so eine Zahl? zehn Jahre wir leben heute zehn Jahre länger als noch 1960 im Schnitt, das muss man sich mal klar machen das ist ja schon wirklich sehr viel ich komme zum zweiten Punkt der äh, Kinderzahl die ist ja viel diskutiert worden als dann rauskam, wir werden älter als Gesellschaft, hat man gleich gesagt wer ist schuld, die Frauen, die kriegen keine Kinder mehr ja, so war ja ungefähr der Diskurs ähm, das stimmt nicht die Kinderzahl in Deutschland ist erstaunlich stabil, die liegt nämlich schon ähm, seit den Mitte der 70er Jahren bei ungefähr 1,5. Dann sinkt sie mal ein bisschen auf 1,4, 1,3, dann liegt sie mal auf 1,6, aber das sind minimalste Schwankungen und eigentlich, wenn man sich die Entwicklung der Geburtenzahl in Deutschland mal anschaut, ist eigentlich die Kinderzahl schon seit 100 Jahren stabil. Der, größte, der, der, der Knick in der Geburtenzahl in Deutschland fand statt zwischen 1910 und 1920. Vor 1910 haben die Frauen in Deutschland im Schnitt fünf Kinder bekommen und 1920 waren es noch 2,5 Kinder. Das heißt, die Kinderzahl hat sich in nur zehn Jahren halbiert und dieser kulturelle Wandel hin von einer Gesellschaft, wo Frauen Kinder kriegen, eins nach dem anderen, wo keine bewusste Familienplanung stattfindet und das muss so sein, also wenn man im Schnitt auf fünf Kinder pro Frau kommen will, heißt das, dass eine Frau, die Kinder hat, oft acht, neun, zehn Kinder hat, weil es gibt auch immer Frauen, die keine Kinder bekommen können oder keine Kinder bekommen wollen, das heißt, um auf den Schnitt von fünf zu kommen, hat die normale Mutter acht, neun, zehn Kinder. Da sind wir schon seit 100 Jahren von weggekommen. Seit 100 Jahren ist es normal, dass man entscheidet, will ich ein Kind oder nicht, und zwar für jedes einzelne Kind neu. Also das Erste, das Zweite, das Dritte ist jedes Mal wieder eine eigene bewusste Entscheidung. Und auf dieser Ebene ist unsere Kultur sehr stabil. Man kann die Geburtenrate fast nicht beeinflussen politisch. Man kann ein bisschen unterstützen, aber es ist politisch nicht möglich, durch Maßnahmen Frauen die keine Kinder wollen, sozusagen irgendwie dazu zu kriegen, doch welche zu wollen. Das Einzige, was die Politik machen kann, und da ist auch viel zu tun, ist Frauen, die Kinder wollen, aber aus den äußeren Umständen her sich dazu nicht in der Lage sehen, die dabei zu unterstützen. Das heißt, es hat keinen Zweck zu sagen, Frauen kriegt Kinder, wenn die gar nicht wollen. Es hat aber einen Zweck zu schauen, welche Frauen wollen denn eigentlich Kinder, bekommen die aber nicht aus welchen Gründen und kann man ihnen bei diesen Gründen helfen und die Hauptgründe warum Frauen heute keine Kinder bekommen obwohl sie welche haben wollen würden sind einmal unfruchtbarkeit sind zweimal finanzielle und soziale unsicherheit gerade heute bei jüngeren paaren ist das so wenn man keinen sicheren job hat und nur immer nur kurze befristete arbeitsverträge ist das nicht sozusagen glauben viele sie können sich das wäre unverantwortlich kinder zu bekommen in der position und eine dritte wichtige Ursache, warum Frauen keine Kinder bekommen, ist, dass sie keinen Mann dazu finden. Oder dass die Männer, die sie haben, keine Kinder wollen oder keine weiteren Kinder wollen. Es ist auch so, dass Familien, die zwei oder drei Kinder haben, ganz oft die Frauen noch, noch eins haben wollen würde, aber der Mann nicht. Das heißt, an diesen drei Schrauben könnten wir arbeiten, wenn wir sozusagen die Geburtenrate beeinflussen wollen würden, ähm, das geht aber nur, wenn wir Abschied nehmen, wir haben ein sehr schematisches Bild von der idealen Familie. Es ist nämlich nicht so, dass in Deutschland wir eine Kultur haben, wo wir es gerne hätten, dass es mehr Kinder gibt. In Wirklichkeit ist es so, dass wir wollen, dass bestimmte Frauen Kinder kriegen und andere sollen bitte keine kriegen. Also zum Beispiel Hartz-IV-Empfängerinnen sollen lieber keine kriegen. Oder lesbische Frauen sollen lieber keine kriegen. Oder welche, die schon drei oder vier Kinder haben, sollen doch bitte nicht noch mehr kriegen. Aber welche, die keins hat und ordentlich verheiratet ist, die soll bitte eins, zwei oder drei kriegen und dann ist aber Schluss. So. Das heißt, wir haben eine sehr enge, starre Vorstellung davon, wer in welcher Situation Kinder haben soll und wer in welcher Situation nicht und wenn wir uns davon ein bisschen lösen würden und mehr Formen von Familien zulassen würden, dann könnten mehr Frauen Kinder bekommen, die welche haben wollen. Wir können uns aber davon verabschieden, Frauen dazu zu überreden, Kinder zu kriegen, wenn die keine wollen. Also ich würde nie ein Kind kriegen, nur weil es jetzt plötzlich Krippenplätze gibt. Das ist ja kein Grund, für so eine Entscheidung zu treffen. Aber auch, auch wenn wir das machen und ich bin dafür, also sozusagen Frauen mit Kinderwunsch, egal welcher Art, dabei zu unterstützen, brauchen wir uns nicht einzubilden, dass wir damit den demografischen Wandel wesentlich beeinflussen werden. Der Zug ist nämlich lange abgefahren durch diese enge, dieses enge Familienbild, was wir haben. Es hat nämlich dazu geführt, dass meine Generation, der in den 60er Jahren Geborenen, sehr viel weniger Kinder bekommen haben, als sie eigentlich gewollt hätten. Und all diese Kinder, die von den Frauen meiner Generation nicht zur Welt gebracht worden sind, können jetzt auch selber keine Kinder haben. Das heißt, diese, dieser Berg ist schon vorbei. Das ist sozusagen, das haben wir verpasst. Und deswegen müssen wir jetzt sozusagen mit der vorhandenen Situation irgendwie zurechtkommen. Also Familienpolitik führt nicht zu mehr Kindern unterm Strich. Der einzige Faktor, also wir haben zwei Faktoren. Wir haben den Lebenserwartung. die Lebenserwartung. Die wollen wir nicht beeinflussen, weil wir wollen ja die hohe Lebenserwartung. Wir haben die Kinderzahlen, die können wir nicht beeinflussen. Kommen wir zur dritten äh, Komponente der Migration, die können wir beeinflussen und die ist tatsächlich auch der Punkt, an dem ähm, sozusagen der, der, der demografische Wandel abgemildert wird und zwar in ganz erheblichem Ausmaß. Ohne Migration, wenn wir in Deutschland keine Migration hätten, dann würden wir noch viel, viel älter aussehen, als wir das tun. Im Jahr 1951 haben 506.000 Menschen mit Migrationshintergrund in, äh, Ausländer, Ausländer in Deutschland gewohnt. 2009 waren es schon 7,1 Millionen. Das heißt, es ist eine Vervierzehnfachung der Menschen mit nicht Deutsch, ohne deutschen Pass, die hier bei uns leben. Und dazu kommen noch nochmal 8,4 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Das bedeutet, dass ihre Eltern eingewandert sind. Das heißt, wenn wir die nicht hätten, und das ist insgesamt ungefähr ein Fünftel der Bevölkerung, dann würden wir sozusagen noch, wären wir noch viel mehr zu spät, um auf den demografischen Wandel zu reagieren. Es ist aber auch nicht so, dass jetzt die Migration dazu führt, dass sich die Geburtenzahlen wesentlich ändert, denn auch Migrantinnen, die aus Ländern hierher einwandern, in denen es üblich ist, sehr viel mehr Kinder zu bekommen wie bei uns, auch die haben sich nach ein oder zwei Generationen dem hiesigen Gebärverhalten angepasst. Also auch die Zuwandererinnen bekommen auf Dauer nicht mehr Kinder, weil das, äh, die Kinderzahl und die Art der äh, Familienplanung eine starke kulturelle Komponente hat. Und wer hier lebt, übernimmt die auch. Egal, woher die Eltern ursprünglich mal kamen. So viel sozusagen zum Hintergrund. Wir haben eine stark veralternde Gesellschaftsstruktur. Das ist... Positiv, weil wir alle länger leben. Da können wir nichts dran ändern. Wir haben sozusagen noch den Faktor der Migration, der uns ein bisschen mehr Luft verschafft hat, uns darauf einzustellen, kulturell. Und die wichtige, ähm, der wichtige Wandel ist, dass wir über unser Menschenbild nachdenken müssen. Wir haben ähm, uns daran gewöhnt, ein Menschenbild zu haben, das davon ausgeht, dass der normale Mensch, erwachsen, gesund im Vollbesitz seiner Kräfte und tendenziell männlich ist. Und dann gibt es noch unnormale Menschen. Kinder zum Beispiel, die muss man besonders versorgen. Und natürlich Alte, die sind auch unnormal, das sind ja Alte. Ähm, mit einer älter werdenden Gesellschaft werden wir äh, sehr viel unterschiedlicher. Wir haben sehr viel mehr unterschiedliche Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Das liegt daran, dass Menschen sich im Lauf ihres Lebens auseinanderentwickeln, wenn man so will. Also, ähm, wenn, wenn man mal halt zum Beispiel ähm, anschaut, Kinder sind alle ziemlich ähnlich, aber ältere Menschen ähm, entwickeln sich auseinander. Zwei Sechsjährige haben ungefähr den ähnlichen Entwicklungsstand. Zwei Siebzigjährige, da kann der eine noch irgendwie Marathons laufen und der andere sitzt im Rollstuhl. Das heißt, unser Leben prägt uns und damit werden wir unterschiedlicher. Wir haben unterschiedliche Sachen erlebt. Man kann im Alter die Menschen, sozusagen, die muss man individueller sehen. Und man muss sich darauf einstellen, dass alte Menschen eben nicht typisch sind, nicht einheitlich sind. Das Alter korreliert heute nicht mehr mit einem bestimmten Lebensstil, wie das früher war. Wir haben noch so ähm, Altersbilder ähm, aus dem 19. Jahrhundert im Kopf, wo aus die Phase des Lernens, die Phase des aktiven Lebens und dann kommt der Ruhestand, das nennen wir ja auch heute immer noch so. Das, und im Ruhestand passiert eigentlich nicht mehr viel, außer dass man irgendwie wartet, bis das Leben dann vorbei war. Und diese, diese, diese falsche Idee, die führt zu sehr viel Leid. Zum Beispiel die Großmutter meines Mannes, die hat, seit sie 80 war, auf ihren Tod gewartet. Also 80 ist ja auch, das war vor von ein paar Jahren, ist ja auch ein stattliches Alter. Und dann hat sie immer gesagt, ach das lohnt sich doch nicht mehr, ich sterbe ja eh bald. Ach, noch einen neuen Kühlschrank, das lohnt sich doch nicht mehr. Ach, noch mal, ach, nee. die Frau ist 97 Jahre alt geworden, die hat 17 Jahre auf ihren Tod gewartet sozusagen und nichts Neues mehr angefangen, weil sie diesem Fehlschluss aufgesessen ist. Das Altsein bedeutet, eigentlich jetzt warte ich nur noch, bis, bis ich sterbe. Und ähm, das kann natürlich sein, ich sage immer bei Leuten, die das sagen, natürlich, das kann sein, dass du nächstes Jahr stirbst. Aber wenn du Pech hast, lebst du halt noch 15 Jahre, Ja. Rechne mit dem Schlimmsten <lacht> und stell dich darauf ein, auf diese schreckliche Möglichkeit, ziemlich alt zu werden. Und wenn du dann doch früher stirbst, hast du halt Glück gehabt. Aber das ist ja dann auch nicht ja? so, weil wir fast immer so tun, als wäre es ein, ein, ein Last, alt zu werden, weil wir die Chancen darin nicht sehen. Obwohl, wir sehen sie auch, wir reden nur nicht drüber. Neulich habe ich einen Vortrag gehört von einem, einem Mann, der irgendwie ähm, evangelische Eheberatungsstellen koordiniert oder sowas und der hat gesagt, den größten Boom in der Schaltungsberatung haben sie zurzeit bei den über 60-Jährigen. Das heißt sozusagen, auch das ist ja ein Zeichen dafür, dass es nicht mehr heißt, ich bin jetzt 60, also so wie mein Leben eingerichtet ist, mit dieser schrecklichen Ehefrau, die ich noch lieb, das ist jetzt halt so. Oh nein, auch mit 60 können wir jetzt noch was ganz Neues anfangen und diese ganz neue Lebensphase kann halt noch 30 oder 35 Jahre dauern. Ähm. Worum es also geht, ist, ein anderes Menschenbild zu bekommen, einen anderen Blick auf alte Menschen und zwar sowohl auf uns selbst in dieser Perspektive des Älterwerdens und das betrifft im Übrigen alle, weil mit dem Älterwerden fängt man unmittelbar nach der Geburt schon an. Also das ist nichts, was später kommt. Das dachte ich auch, als ich angefangen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, was erstmal ein Auftrag war, dachte ich, ach, was interessiert mich dieses Thema. Damals war ich auch erst 40, alt werden ist. Ich muss mich da gar nicht beschäftigen und dann habe ich gemerkt natürlich, ich werde ja selber jetzt schon alt. Ja, alle werden alt, sobald sie auf der Welt sind und ähm, wir, wir sollten lernen, dass mit dem Alter und mit einem bestimmten Alter eben nicht mehr bestimmte Eigenschaften verbunden sind. Und als Feministin kann ich sagen, habe ich dann gemerkt, dass vieles in dieser Diskussion über den demografischen Wandel sehr ähnlich ist mit Diskussionen, die wir in der Frauenbewegung hatten in Bezug auf das Frauenbild. Also auch vor der Frauenbewegung hatten, gab es kulturell verbreitet ein bestimmtes starres Bild auf Frauen. Da dachte man, Frauen sind so und so. Ja. Und dann hat man, das Frausein war sozusagen so eine Art Handicap, das konnte man zwar überwinden mit viel Anstrengung, und dann konnte man, sagte man über also Frauen, zum Beispiel, also die kann gut Chemie, obwohl sie eine Frau ist. Ja. Die ist mathematisch begabt, obwohl es ein Mädchen ist. Also so als wäre das Frausein so eine Art Handicap. Und so reden wir aber heute oft über das Alter. Dann sagen wir, der ist letztes Jahr nach China gefahren, obwohl er schon 85 ist. Ja, da haben wir ganz ähnliche Vorstellungen im Blick, dass sozusagen dieser eine demografische Faktor, in dem Fall eben das Alter und nicht das Geschlecht, uns suggeriert, wir wüssten was über diese Person. Und das sozusagen müssen wir uns auseinander definieren, dass wir wissen, wie alt jemand ist, sagt uns noch überhaupt nichts über diese Person aus. Weil so wie Frauen sehr unterschiedlich und individuell sind, so sind eben alte Menschen auch sehr unterschiedlich und individuell. Und das, also das müssen wir sehen, ohne aber die Differenzen, die es tatsächlich gibt zwischen verschiedenen Altersstufen, zu ignorieren. Denn natürlich geht es an jemandem spurlos vorbei, das älter werden. Also irgendwann fangen wir alle an, eine Brille zu tragen zum Beispiel und irgendwann zwickt es hier, zwickt es da, funktioniert jedes, das. das ist ja so. Und mir ist das, so mal, ich habe so eine Szene in Erinnerung, wo mir das sozusagen wie Schuppen von den Augen gefallen ist, als ich mich schon lange mit diesem Thema beschäftigt hätte und dachte, eigentlich theoretisch habe ich das schon alles kapiert, passierte mir Folgendes, ich fuhr mit dem Fahrrad am Main entlang und auf dem Fahrradweg, so 100 Meter vor mir, lief ein Mann auf dem Fahrradweg. Was der natürlich nicht durfte, es war ja der Fahrradweg, also habe ich meine Geschwindigkeit nicht verringert, sondern geklingelt und dachte, der springt dann schon runter von dem Fahrradweg, auf den er gar nicht gehört. Und dann hätte ich ihn beinahe umgefahren. Warum? Der Mann hörte nichts. Ja, Der hat das Klingeln nicht gehört. Und da ist mir klar geworden, ich bin davon ausgegangen, alle Menschen, die sich im öffentlichen Raum bewegen, müssen so gut hören wie ich, weil normale Menschen hören halt. Und wenn die unnormal sind, weil sie zum Beispiel alt sind und nicht mehr so gut hören, was laufen die dann noch frei draußen rum? Ja. So, das war meine Vorstellung. Der ist doch selber schuld, wenn er nichts hört, ist er doch selber schuld, wenn ich ihn umfahre. Und da habe ich gemerkt, dass es genau das was wir ähm, nicht machen dürfen, wir dürfen nicht mehr von uns, normalen Menschen, auf andere Menschen schließen, sondern wir müssen damit rechnen, dass andere Menschen, denen wir begegnen, eben anders sind. Zum Beispiel, dass sie nicht hören können, aber in jeder, aller möglichen anderen Art eben auch anders. Also wir müssen sozusagen eine Alltagskompetenz im Umgang mit Differenzen unter Menschen haben. Und das haben wir ja auch in der Frauenbewegung gelernt. Wir haben ja gesagt, wir wollen frei und emanzipiert sein als Frauen, ohne uns an die Männer anzugleichen. Ja? Wir sind, wie wir sind. Und so, wie wir sind, wollen wir hier die Welt mitgestalten. Und wir müssen nicht erst auch uns den großen Dienstwagen kaufen, bevor ihr Kollegen uns ernst nimmt. Ja, wir können das Auto fahren, was wir wollen. Und trotzdem sind wir vielleicht die Chefin. Und genauso ist es auch mit den alten Menschen, die müssen sich nicht uns anpassen. Die können, das ja, also die können das ja auch noch weniger, weil wenn ich nichts mehr höre, höre ich nichts. Da kann ich ja nichts dran ändern. Aber trotzdem, sie anders sind als junge Menschen, haben sie jedes Recht, voll präsent und Teil der Gesellschaft zu sein, solange sie sozusagen realistisch mit sich und ihren Fähigkeiten umgehen. Und zu diesen Fähigkeiten der älter werdenden Gesellschaft gehört etwas ganz entscheidend. Und das ist die Abschied von der eigenen Autonomiesehnsucht. Als älterer Mensch kann ich nicht mehr alles selber machen. Aber wenn man es genau betrachtet, können wir auch als junge Menschen nicht alles selber machen. Das haben wir aber, haben wir aber verdrängt und haben es den Alten sozusagen zugeschoben, weil bei denen ist es ja offensichtlich. Aber wir müssen lernen, es ist normal, dass Menschen nicht alles selber machen können. Kein Mensch ist für sich selbst verantwortlich. Kein Mensch kann den eigenen Lebensunterhalt sichern zum Beispiel. Wir sind alle aufeinander angewiesen, in, unterschiedlicher, äh, in unterschiedlichem Ausmaß und in unterschiedlichen Bereichen. Und das ist sozusagen das, was wir als, was das dieser Paradigmenwechsel ist, dieser Perspektivenwechsel auf die, die Menschen, die Teil der gemeinsamen Gesellschaft sind, wir sind unterschiedlich, wir sind alle aufeinander angewiesen. Wir können uns nicht mehr unterscheiden in die Leistungsträger und die Schmarotzer, wie das ja gerne gemacht wird, in die, die sozusagen die Gesellschaft am Laufen halten und die, denen man immer nur helfen muss, sondern in Wirklichkeit sind wir alle eine Mischung aus allem. Alle tragen etwas bei oder könnten das zumindest und alle brauchen auch etwas. Niemand braucht nichts. Niemand kann für sich selbst sorgen. Und deshalb brauchen wir ein anderes Menschenbild, das die nicht mehr diesen autonomen Selbstversorger im Zentrum hat, sondern reale Menschen, die Sachen brauchen und Sachen geben können. Wahrscheinlich haben Sie im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel auch schon diese soziologischen Unterscheidungen gehört zwischen verschiedenen Sorten von Alten, also die jungen Alten und die alten Alten. Das ist so etwas, so was, was auf der einen Seite ist es ja eine Erkenntnis zu sagen, nicht alle Alten sind gleich, sondern es gibt die, einen, die guten Alten und die schlechten Alten, wollte ich jetzt gerade sagen. Es ist nämlich wieder so eine Aufteilung in die jungen Alten. Ja, das sind die, die wir noch brauchen. Die sollen jetzt bürgerschaftliches Engagement machen und alles das, wo die Kommune kein Geld hat, sollen die mal ehrenamtlich einspringen und so. Die sollen die, ihre Enkelkinder betreuen, damit ihre Töchter und Schwiegertöchter arbeiten gehen können und so weiter. Aber das sind die guten jungen Alten. Aber die alten Alten sozusagen, die sind dann wirklich... Ähm, die sind dann wirklich die Alten, ne? die, um die müssen wir uns irgendwie kümmern, aber eigentlich kann man sie ja zu nichts mehr gebrauchen. Ist, in der Soziologie ist die Unterscheidung noch ein bisschen feiner, da habe ich mal eine, eine, meine Lieblings, eigentlich jeder Soziologe erfindet jetzt so neue Unterscheidungen, eine, die ich besonders lustig finde, ist die Unterscheidung in die, Go-Go's, die Slow-Go's und die No-Go's, die, die Go-Go's, das sind die alten, denen man das aber gar nicht anmerkt, weil die noch alles können, dann gibt es die Slow-Go's, die können noch so ein bisschen, aber eben halt alles ein bisschen langsamer und die No-Go's, die sind halt, wie der Name schon sagt, ne? und, und eigentlich ist es aber natürlich, ist es richtig, sich das zu überlegen, und nicht mehr diesem Größenwahn anheimzufallen, dass wir alle in allen Bereichen die Go-Go's sind. Ja, das ist ja nicht wahr. Aber wir alle sind in bestimmten Re Bereichen des Lebens Go-Go's, in anderen slow und in anderen No-Go's. Es gibt viele Bereiche, zum Beispiel das Reparieren von Wasserhähnen. bin ich ein totaler No-Go drin. Ja? Ähm, andere Sachen kann ich so halbwegs. Das Klo putzen kriege ich hin, aber ich bin jetzt keine Expertin oder so, kann ich aber und andere Sachen, da bin ich richtig gut dran. Und bei anderen ist es anders und die Aufgabe der Gesellschaft ist es, Modalitäten zu finden, wie die Sachen miteinander in Kontakt kommen können, so dass am Ende alle da Hilfe bekommen, wo sie sie brauchen und alle brauchen Hilfe, niemand braucht keine Hilfe und wo alle diejenigen Fähigkeiten, die sie haben und einbringen können, die auch einbringen können. Und wie diese Vermittlung aussieht, das ist sozusagen die Herausforderung, die dann ja nicht ich beantworten muss, weil ich ja keine Realpolitikerin bin. Ich kann es nur die äh, Aufgabenstellung umreißen. Aber das wäre sozusagen äh, der, der Knackpunkt. Wie kriegen wir die Fähigkeiten und die Bedürfnisse der Menschen miteinander vermittelt, und zwar der Menschen aller Altersgruppen? Und, ähm, und nicht die Menschen aufzuteilen in bestimmte Sorten, die geben und die nehmen. So ist die Realität nämlich überhaupt nicht. Da müssen wir natürlich auch einen weiteren Blick bekommen und können die Ökonomie nicht nur in Bezug auf die Erwerbsarbeit denken. Da muss man auch überlegen, wie geht das dieser Vermittlungsprozess? Also bisher ist es ja so, wir haben den Markt, da ist die Erwerbsarbeit, da ist alles mit Geld vermittelt. Deswegen kommen auch viele Menschen, die relativ reich sind, zu der irrigen Annahme, sie wären selbst für sich verantwortlich, weil sie sich im Zweifelsfall alles kaufen können. Das ist aber kein langfristig funktionierendes Gesellschaftsmodell. Auf der anderen Seite ähm, haben wir ähm, die, den großen Bereich der nicht bezahlten Arbeit, der Familienarbeit, der Hausarbeit, der ja auch ein wesentlicher Anteil der Ökonomie ist, ganz wichtig für den Wohlstand von Menschen. Ähm, und äh, das, das, kann man auch, Diese Trennung kann nicht so bleiben. Dann müssten wir Konzepte haben, die diese Trennung aufhebt. Ich denke zum Beispiel, dass da vieles hingehen wird in Richtung auf Zuverdienste oder auf Aufwandsentschädigungen. Also man kann auch von Ehrenamtlichen heute nicht mehr verlangen, dass sie zum Beispiel auch noch ähm, die, die Materialien selber bezahlen oder nicht mal die Fahrtkosten bezahlt bekommen oder sowas. Dann können nämlich wieder nur reiche Leute ehrenamtlich sein. Also ähm, also da muss ich vieles auflösen in Bezug auf das Ehrenamt. Was die Einschätzung der Alten angeht, so möchte ich Ihnen noch ein, zwei Fakten dazu mitgeben am Ende. Wir haben oft die Idee, dass alte Leute sowieso so und so sind. Also zum Beispiel alte Leute können kein Internet oder alte Leute haben keine neuen Ideen mehr, sondern wiederholen immer nur das Alte. Wir haben so Klischees vom Alter im Kopf aber soziologisch gesehen ist, wenn man Menschen anschaut und nimmt zum Beispiel eine Gruppe junger Menschen und eine Gruppe alter Menschen und befragt die nach ihren Meinungen, Werten, Lebensstilen und so weiter, von den Unterschieden, die man dann feststellt, liegt nur ein Drittel tatsächlich am Alter. Also an der Tatsache, dass die einen meinetwegen 20 und die anderen 70 sind. Zwei Drittel dieser Unterschiede hat mit dem Alter überhaupt nichts zu tun, sondern mit der gelebten Biografie. Also die alten Menschen haben einfach andere Sachen erlebt in ihrem Leben als die jungen Menschen, einfach weil sie schon viel länger auf der Welt sind. Und diese biografischen Gemeinsamkeiten, die bewirken einen bestimmten Lebensstil, ein bestimmtes Werteraster, bestimmte Ansichten, bestimmte kulturelle Gewohnheiten. Und deswegen erscheint uns das so, als ob junge und alte Leute sich unterscheiden würden. In Wirklichkeit haben die nur andere Sachen erlebt. Also zum Beispiel... Diese auseinandergetrifteten 70-Jährigen, von denen ich am Anfang gesprochen habe, von denen der eine im Marathon läuft und der andere im Rollstuhl ist, die haben aber unter Umständen dieselben Märchen erzählt bekommen, als sie klein waren, dieselben Schlager gehört, als sie 20 waren. Die haben beide erlebt, wie die Mauer gebaut wurde und so weiter. Und all diese Erlebnisse haben bei denen sehr unterschiedlichen Menschen ähnliche Denk. Muster, ähnliche kulturelle Schemata ausgebildet, die anders sind als bei jungen Menschen, die nicht erlebt haben, wie die Mauer gebaut wurden, die mit dem Internet schon in Bekanntschaft kamen, als sie im Kindergarten waren und so weiter. Also diese biografischen Unterschiede zwischen verschiedenen Altersgruppen sind das, was die Unterschiede ausmacht. Und das bedeutet aber, dass man diese Unterschiede auch berücksichtigen muss. Man kann nicht so tun, als wären alle, Altersgruppen gleich. Und deshalb ist eine gute äh, Möglichkeit, ähm, mit diesen Unterschieden umzugehen, darüber zu reden. Also sich selber klarzumachen, äh, wie hat denn dieser andere Mensch gelebt. Das ist auch im, in, in der Begegnung zwischen ähm, Einheimischen und Migrantinnen wichtig, weil auch die. Also die sind dann vielleicht zwar gleich alt, aber haben auch diese unterschiedlichen biografischen Hintergründe. Wir werden so, wie unser Leben war, das wir gelebt haben. Wir sind sehr stark von unserer Kultur, von dem, was da normal ist und so weiter geprägt. Und diesen interkulturellen Austausch, den brauchen wir eben nicht nur zwischen hier Geborenen und Migranten, Migrantinnen, den brauchen wir auch zwischen 20-Jährigen und 70-Jährigen, weil auch da diese kulturelle Differenz unter Umständen eben ganz groß ist. Und zum Schluss sozusagen als Stichwort, unter dem ich das gerne zusammenfasse, ist, dass wir eigentlich eine Art Liebeskultur zwischen den Generationen brauchen. Wir haben die Beziehungen, die Frauen wir in der Frauenwelt haben die Beziehungen zwischen Frauen und Männern von Grund auf geändert hin zu einem echten Miteinander auf Augenhöhe von einer äh, dominanten Struktur her. Und wir sozusagen wir haben eine große Kultur der Beziehungen zwischen Frauen und Männern, von Filmen über Büchern und so weiter. Also weil es ist ja nicht leicht, als Frau mit einem Mann irgendeine Art fruchtbare Beziehung zu führen, weil vieles verstehen die nicht und so. Also, also wir haben da aber eine Kulturproduktion, die sich dieses Problems stellt, wie können Frauen und Männer miteinander in der Gesellschaft leben, ohne dass es dauernd zu Missverständnissen kommt oder der eine die andere beherrschen. Und so eine Art Kultur haben wir zwischen den Generationen nicht. Weil in den Generationen tun wir so, als wären da nur die Familien für zuständig. Generationenbeziehungen führen wir fast nur innerhalb der Familien. Wir befreunden uns auch ganz selten mit Leuten aus anderen Generationen. Wenn Sie mal Ihren Freundes- und Freundinnenkreis durchschauen, sind da höchstwahrscheinlich auch viele Menschen in Ihrem Alter drin. Und wir sind sozusagen, weil das ist ja auch am einfachsten, ja? Es ist ja auch am einfachsten, ich umgebe mich mit Leuten, die sind so wie ich da, brauchen wir uns nicht zu streiten. Aber es ist natürlich auch ein bisschen wenig nachhaltig, denn ähm, es ist gut, Freunde und Freundinnen zu haben, die älter und die jünger sind als man selber, weil auf diese Weise hat man viel mehr interkulturellen Austausch, bekommt viel mehr von der Welt mit und man hat dann auch im Alter nicht unbedingt das Problem, dass die ganzen Freunde und Freundinnen wegsterben, weil die alle genauso alt sind wie man selbst. Und bei vielen Hochaltrigen ist das ein Hauptproblem für ihre Vereinsamung, dass fast niemand mehr auf der Welt ist, den sie kennen. Und sie sind dann ganz auf ihre Familie angewiesen. Und die Familie ist eben heutzutage eine sehr heikle Bank, weil die wohnt unter Umständen in Shanghai. Ja? so also wir können sozusagen nicht mehr auf... Obwohl die familiären Beziehungen gut sind, sie sind heute, so wie die Welt ist, untauglich für den Lebensalltag. Auch wenn die Kinder sich um die Eltern und um die Großeltern kümmern, sie können nicht jeden Tag da sein. Das hilft mir nichts in meinem Alltagsleben. Und diese Art Liebesbeziehungen zwischen verschiedenen Generationen im Alltag, das wäre ein Projekt, das ich mir wünsche, sozusagen, dass das in Zukunft hier in Deutschland weiter vorangetrieben wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.